0: Há muito tempo, numa doce muito muito distante. <SILÊNCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta depois de alguns meses que eu tava terminando a minha tese de mestrado Com o Sozinho em Arthur. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, aconteceu muita coisa, eu ia voltar só daqui a duas semanas Mas aconteceu muita coisa essa semana, me deixou empolgado para falar Eu tava tirando essa semana para ter férias depois de entregar a tese E a gente tá, na verdade, eu ia deixar passar a D23, que é basicamente uma... Star Wars Celebration, uma Disney Celebration, ou uma DisneyCon, vamos dizer assim, que vai acontecer de 23 a 25 de agosto, próximo final de semana, e se espera bastante coisa na parte de TV de Star Wars, na verdade. O que já tá anunciado de Star Wars é na sexta-feira, no dia 23 do 8. The Music and Sounds of Star Wars Galaxy's Edge, falando obviamente dos sons e da música de Galaxy's Edge, que pra quem não sabe, é o parque da Disney que tem... Que foi aberto nos Estados Unidos, a sessão do parque específica de Star Wars, que se, que se passa no planeta Batuu, um planeta criado para o parque, que tem alguns livros e quadrinhos novos que eu ainda, infelizmente, não consegui ler todos, não consegui nem o audiobook, eu vi tudo, e que tá tendo alguns problemas, na verdade, de quantidade de público, porque... Um dos dois principais passeios ainda não abriu. E como ele ainda não abriu, o que, que acontece? Muita gente não tá indo. Agora, ninguém sabe explicar, nenhuma fonte sabe explicar se o problema é com o Galaxy Z, se é o parque da Disney, se são os parques da Disney que estão com esses problemas de pouco público, ou se são parques em geral nos Estados Unidos. Eu não consegui achar nenhuma fonte nem de sites de Star Wars, uh, sites de entretenimento ou podcasts específicos que dessem isso. O que a gente tem, na verdade, desse tema... A música e os sons de Star Wars Galaxy Z é um tema que foi composto pelo John Williams e que tá no Spotify, no YouTube, é super fácil de encontrar. Eu vou colocar ele tocando no fundo aqui desse momento. Na sexta-feira ainda tem Vader Immortal, a Star Wars VR Series, episódio o episódio 2, a segunda parte da trilogia Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Eu tenho o jogo, eu já joguei ele basicamente como os jogos, o jogo antigo de Game of Thrones da Telltale, ou Batman da Telltale, que era dividido em partes e cada parte era um episódio da história, que coloca na posição de alguém que está na época da rebelião e que o Darth Vader quer usar como aprendiz, ele está procurando alguém que seja descendente de um Sith antigo para conseguir abrir um holocron. Eu não vou dar muitos spoilers, é uma história de 45 minutos a 1 hora, dependendo de como você jogar, e o jogo é muito legal. Além da história, tem a parte do Jedi Dojo, que é para você treinar com sabre de luz. São 40 níveis, eu tô no 12, eu acho, é um belo de um exercício, é muito divertido, você realmente se sente imerso no negócio, é muito legal, tem uma cena logo no começo que você tá na sua nave, ainda acima sobre um, de Mustafar, e tem um Star Destroyer passando por cima de você, você tem aquela visão de baixo, meio quase que como episódio 4, praticamente a mesma sensação de você estar tá na... Tentive 4 e vendo o Storm e vendo o Star Destroyer gigantesco em cima de você. É muito legal. E o que já está confirmado, na verdade, é que no painel Disney Plus Showcase, que vai no horário local, claro, das 3 e meia às 5 da tarde na sexta-feira. O que implica que vai ser das 7 e meia da noite até as 9h30 da noite no horário de Brasília. Tem o Disney Plus Showcase, que vai ter, entre outras coisas, o produtor executivo Don, John Favreau que é o diretor também e produtor executivo do filme mais recente do Rio Leon, do filme mais recente do Mogli e do primeiro Homem de Ferro. E vai ter a participação também do Dave Filoni, que é... Acho que todo mundo que já escutou esse podcast sabe quem que é o Dave Filoni, que é o principal supervisor, supervising director de Star Wars The Clone Wars, criador de Star Wars Rebels, criador de Star Wars Resistance, e que é escritor e diretor em The Mandalorian. Já tá confirmado que eles vão falar sobre The Mandalorian e espera-se um trailer... Ou que pelo menos saia oficialmente o vídeo que foi mostrado durante a Star Wars Celebration. Talvez com efeitos melhores, edição de som melhor, alguma coisa. No sábado, dia 24 do 8, tem um projeto secreto da Disney que deve ser anunciado o que, que é. No dia 22, eles vão anunciar dia 22 o que, que o painel do sábado, dia 24, vai ser. E no dia 25 tem um outro painel. Inspiring woman behind, Women Behind Star Wars Galaxy Z Que vai falar sobre as mulheres que ajudaram a criar o Star Wars Galaxy Z É extremamente importante que uma empresa como a Disney esteja realmente fazendo isso hoje Nessa última semana saiu também Star Wars Secrets of the Jedi Um livro que o autor real é o Mark Sumerak Eu devo ter assassinado o nome dessa criatura Mas que é um livro escrito em universo pelo Luke Skywalker conta a visão do Luke Skywalker, não adianta começar a pensar em que momento que ele escreveu isso, porque ele escreve, ele escreve coisas até sobre uh, os últimos Jedi, no meio do texto, nas, uh, nas páginas que já saíram do texto, você já tem essa, esse ponto de vista do Luke escrevendo, falando sobre a Rey, você fica, porra, que hora que... Eu que o Luke estava escrevendo isso. Não adianta pensar nisso. Se pensar nisso, acaba com a suspensão de descrença do livro. Mas, enfim, é um livro sobre o Luke falando os segredos dos Jedi, contando a história dos Jedi do ponto de vista dele, em algum momento durante os últimos Jedi. Então nas cinco imagens que saíram, teve a capa e mais oito páginas, né? Duas sobre os poderes do lado da luz. E é interessante, a única parte que é muito interessante que a gente vê nesse momento é o Luke falando sobre os poderes, os espíritos. Ele fala: "Os espíritos me guiaram por muitos anos, mas desapareceram depois que eu me fechei para a força". E quando que ele se fechou para a força? Depois que o Kylo Ren virou, depois que o Ben Solo virou Kylo Ren e destruiu a Nova Ordem Jedi. Então isso implica que os fantasmas da força continuaram falando com ele por vários anos, até o Kylo Ren desaparecer. O que, que isso significa, até o Kylo Ren aparecer, perdão, o que, que isso significa? Será que o Anakin, será que o será que o Yoda avisaram ele do que estava acontecendo com o Kylo Ren? Por que, nesse caso, eles falaram com ele e por que, que o Anakin não apareceu diretamente para o Kylo Ren? Então, a gente sabe que não tem nenhuma técnica específica para ver isso, porque o Luke tinha técnica nenhuma quando... O Ben apareceu para ele, quando o Obi-Wan apareceu para ele. Tem duas páginas sobre os Jedi, fala sobre o Kit Fisto, sobre o qui Jinn, o Obi-Wan, o ki -Adi mundi a Shakti, o Plokun e, curiosamente, a Ahsoka Tano. Não tem nenhuma informação, além do que a gente sabe de Rebel, nenhum de Rebels, não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu com a Ahsoka pós-Rebels, o que a gente sabe realmente é que ela foi atrás do Esca, mas o livro não dá nada além disso, nem sequer menciona ela indo atrás do Esca. O que eles mencionam realmente é o papel dela como fulcro na rebelião, é isso que o Luke menciona. E tem duas páginas, que se chama The Last Jedi, é um capítulo que se chama The Last Jedi Que talvez a parte mais interessante seja a primeira imagem do Luke e do Ben juntos Enquanto mestre e aprendiz, o Luke com o sabre verde, o Ben com o sabre azul A gente tem ali uma informação sobre, novamente falando, que o Snoke não é um Sith O que já mataria qualquer coisa de que o Snoke seria um clone do Palpatine ou qualquer coisa assim que tem rodado por aí. Talvez exista inclusive uma conexão. Uma das teorias mais legais que eu tenho ouvido sobre isso. É que o Snoke tem uma ligação com o Vader através do jogo uh, Vader Immortal por causa de um personagem que aparece lá, que é o Black Bishop, o Bispo Negro, que é um personagem que aparece por, sei lá, um minuto durante o primeiro episódio do jogo, e que tem um visual muito legal e é bastante misterioso. A gente teve essa semana também o trailer da segunda temporada e última temporada de Star Wars Resistance. E aí se você digitar Star Wars Resistance no trailer no YouTube, você já vai ver um monte de gente falando que a Disney cancelou Star Wars Resistance que não tinha audiência e blá blá blá, que infelizmente tem sido uma maneira de atrair público. Realmente falar mal de Star Wars tem sido, falar mal de Star Wars nas mãos da Disney tem sido uma maneira de atrair público no YouTube. Na verdade, a gente já tem algumas informações o Pablo Hidalgo Uh, já abriu que começaram a trabalhar na segunda temporada ainda em 2017 2017 foi o ano que saiu The Last Jedi Ainda nem era o J.J. Abrams que estava contratado o episódio 9 E quem acompanhou a série, ou que pelo menos tem acompanhado Acompanhou o que eu falei da série aqui Sabe que a série termina logo depois de The Force Awakens Depois que a Nova República é destruída Que a capital da Nova República é destruída E que não tem... A não ser que a série fosse terminar junto com o episódio 9, não tem muito o que falar. Principalmente se a gente sabendo que o episódio 9 se passa em torno de um ano depois do episódio 8. O que me incomoda enquanto storytelling, mas que, que é uma característica. E você tem várias séries infantis que tem duas, três temporadas. A Anormal foi da Clone Wars, que agora vai ter a sétima ainda não as outras e porque era um desejo específico do George Lucas e que ele tava fazendo porque o dinheiro é dele e pronto, é, é o hobby dele era é o hobby dele aqui, então eu não acredito realmente que Star Wars Resistance esteja sendo cancelada, você tem também a mudança de foco da Disney de canais de TV para o Disney Plus que a gente sabe que vai sair agora Uh, em novembro, a temporada começa em outubro, o Disney Plus começa em novembro, e talvez seja muito mais interessante para a Disney começar uma série nova após Star Wars Resistance diretamente no Disney Plus, do que falar, ah não, a partir de agora a gente vai ter a terceira temporada de Star Wars Resistance no Disney Plus, então é realmente uma coisa muito mais de mudança de foco da Disney do que realmente da série não estar atingindo o público dela, que são... Crianças, é realmente uma série muito mais destinada ao público infantil do que foram Rebels e The Clone Wars. Mas o que, que tem de interessante? No final da temporada anterior, para quem não se lembra, descobre-se que Colossus não era necessariamente só uma, é, só uma estação, mas que ela é uma nave espacial. E eles tentam chegar a Dakar, que é o planeta onde a resistência está. Eu ia falar rebelião agora, mas é a resistência, onde a resistência está. E o Nico, na correria, não consegue colocar todas as coordenadas, então fica meio aquela coisa. A gente vai parar em Dakar ou a gente não vai parar em Dakar? Car, Não Dakar. Dakar é onde tem o Rali. Que eu nem sei se ainda tem o Rali. Eu lembro de quando eu era criança que você falava do... Ali Paris da e você já vê lá que a colosso sai num planeta que obviamente não é de Kar, porque não sai no meio da batalha da resistência com a primeira ordem. E você tem ali várias coisas muito interessantes que o pessoal do canal do YouTube do Star Wars Explained It fez uma ligação que eu particularmente não tinha feito, apesar de eu amar a série que eles falaram, que é Battlestar galáctica a série mais nova... Remake do começo dos anos 2000 Que até hoje é uma série uh, sensacional Pra quem não conhece Battlestar Galactica São os últimos 50 e poucos mil Humanos tentando fugir dos Cylons Os Cylons na verdade eles são Robôs que na origem deles Na, na Battlestar Galactica original de 1978, 79 Eles foram, eles eram basicamente Stormtroopers prateados No uniforme, na mais nova eles são uh, Robôs, basicamente Inclusive bastante parecido, na minha opinião Com os Super Battle Droids do episódio 2 e 3, e os humanos estão fugindo numa nave de combate antiga que se chama Galáctica. Battlestar Galáctica. Do mesmo jeito que os Star Destroyers têm nomes e a Enterprise é o nome de uma nave em Star Trek. Então você. Realmente tem a ideia, parece no trailer, que a Colossus está fugindo de uma perseguição da Primeira Ordem. E tentando procurar uma casa nova, que é a missão da Battlestar Galáctica, da Galáctica, que estava procurando a Terra, no caso. E parece que a gente vai ter algo muito interessante ali, que é justamente o lado da Primeira Ordem. Porque, para quem não se lembra, a Tan, que é a amiga, que era amiga do caso personagem principal de Resistance, ela desertou para a Primeira Ordem, porque ela realmente acredita que o Império e a Primeira Ordem fizeram bem para a Galáxia. E a gente vai acompanhar, aparentemente, o que está acontecendo com ela. Tem, inclusive, uma cena muito legal com o Kylo Ren usando a força através de um holograma o Kylo Ren já com cicatriz para a gente ter certeza realmente que a gente já sabe que é depois de The Force Awakens ele já sem o capacete usando a força através de um holograma para controlar a mão dela para ela pegar uma arma a gente não sabe exatamente o que o que está acontecendo ali a gente vê co outras coisas muito interessantes muito divertidas eu acho curiosidades como caçadores de recompensa de The Force Awakens como o Crimson Corsair e a Guavian Death Gang. Eu não lembro o nome em português, sério. Então alguém me desculpa aí, mas eu não lembro o nome em português nesse momento. E a gente vê três Super Battle Droids. Eles mencionam alguma coisa muito antiga, uma fonte de energia muito antiga, que me parece realmente uma relíquia do lado negro. O que pode ter alguma ligação com alguns dos boatos do episódio 9 de magia do lado negro, ou de, uh, de você ir atrás de um objeto que vai mudar, ou que vai ajudar a vencer a guerra. A gente vê um hunt ali, que parece ser um Hut uh, muito legal. Assim, um, um Hut gente boa, como o Grabala da série de Lego The Free Adventures, mas não é o Grabala. E tem um Easter Egg que é o Cas e o Nico. Com a roupa de Matt. The Radar Technician. ou O técnico de radar que aparece em um sketch do Saturday Night Live. Com o Kylo Ren. Que saiu juntamente com, com The Force Awakens. Onde o Kylo Ren vai naquele programa The Undercover Boss. Em que o chefe... Uh, de uma empresa, de uma instituição, se veste como se fosse um funcionário para entender o dia a dia do funcionário. Tudo isso nessa semana a gente teve o Ryan Johnson falando sobre a trilogia dele. Eu sempre tenho que fazer a introdução de que uma coisa é não gostar de The Last Jedi, outra coisa é o que se faz com o Ryan Johnson, infelizmente, na internet. O cara tá lançando um filme dele. E o cara lança trailer do filme dele Tem gente falando mal e atacando ele pessoalmente por The Last Jedi Com a questão do Not my look, não é o meu look, não é o meu Star Wars e tudo mais Tem que separar o fato da gente não gostar do que ele fez Com personagens clássicos e de algumas lógicas que ele usou Com a capacidade do cara de criar coisa nova Uma capacidade do cara de criar coisa nova muito boa Muito boa mesmo O filme é visualmente lindo E ele fala sobre a trilogia que ele deve fazer, que a gente ainda não tem data de lançamento Que a gente sabe que pelo menos o filme de Star Wars 2022 não faz parte dessa trilogia dele Mas ele falou ao Observer assim Eu acho que a parte divertida e desafiadora é mergulhar Descobrir o que é excitante e depois descobrir o que vai ser Estamos fazendo algo além dos personagens Legacy, os personagens antigos nesse caso Eles usam em inglês essa palavra Legacy para falar do Luke, Leia, Han, Anakin, Obi-Wan, blá 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 e aí ele fala, estamos fazendo algo além dos personagens Legacy. Como é isso? Pra mim, o elemento do céu azul é o que mais chama a atenção. E aí, elemento do céu azul, o que que é? É o fato de que ele pode criar basicamente o que ele quiser, sem estar restrito a personagens que já existem e que foram criados por outras pessoas. E aí ele continua, eu sei a maneira que eu estou abordando isso, e o que é divertido pra todo mundo na Lucasfilm é descobrir... Qual é o próximo passo? Isso realmente faz você pensar e descobrir qual é a essência de Star Wars para mim. Como isso vai se parecer seguindo em frente. Ele ainda faz depois algumas outras comparações sobre como é você fazer um filme cujo budget é na casa das centenas de milhões. Uh, o budget de Star Wars da, uh, de The Last Jedi é estimado entre 200 e 300 milhões de dólares. E aí você tem Knives Out, que é o filme atual do Ryan Johnson que é muito menos ação, ele mesmo fala que é muito mais baseado em diálogo e que tem um limite de, teve um limite de tempo muito maior para gravar e um orçamento muito menor de 40 milhões. E aí a gente sai. De um diretor que tem sido atacado na internet para dois diretores Criadores que têm sido muito atacados Na internet, devido ao Final de Game of Thrones, eu acabei não pegando Não teve nenhum episódio do podcast Que foi depois daquele final, eu gostei Bastante do final, apesar uh, De como foi Executado, tem muita gente que reclama Da virada da Daenerys Ou de porque o Bran... Como, como o rei que pega um pedaço só de todo o discurso do Tyrion para falar, pra falar ah, como que o Bran tem a melhor história. E quando o Tyrion faz toda uma explicação do porquê o Bran é o indicado. E, enfim, e eu particularmente acho ainda que a culpa desse final não é necessariamente deles, é do George R. R. Martin porque ele simplesmente não cumpriu a parte dele do contrato. A função dele era terminar de escrever os livros e a função dos dois de D&D, Benioff e Wise era de adaptar. E aí eles fizeram reuniões, enfim, não é esse o ponto. A gente sabe faz pelo menos um ano que eles foram contratados para trabalhar em uma nova trilogia de filmes, a gente sabe que o filme de 2022 é deles, mas a gente não sabe qual, em que nível eles foram contratados, qual realmente vai ser o papel deles, porque é falado que, é, que eles serão produtores, que eles produtores e escritores. Segundo o Hollywood Reporter, eles vão escrever o tratamento para a trilogia, algo que essa trilogia sequel não teve, obviamente não teve, e vão escrever ao menos o roteiro do primeiro filme. Não fica claro se eles vão dirigir, que é uma coisa que eles fizeram em Game of Thrones, e se eles vão escrever ou produzir. Toda a trilogia. É interessante lembrar que agora mesmo no dia 7. Ou notar que agora mesmo no dia 7 de agosto. Eles fizeram um contrato de exclusividade com a Netflix. Então fica complicado achar que eles vão realmente ficar nesse ciclo até 2026. Trabalhando com Star Wars. os próximos 7 anos. E que a Netflix iria já assinar um contrato multimilionário com os caras, sendo que existe sim, obviamente, o risco de uma nova trilogia deles não, não pegar. E aí o valor deles de, de mercado cai bastante, é que na verdade o valor deles de mercado já caiu depois do backlash de, do final de Game of Thrones, independente dos meus sentimentos quanto ao final da série. Por fim, a grande história que me fez realmente ter vontade de falar desse episódio, aquilo que, creio eu... 80, 90% dos fãs estavam querendo, no lugar do filme do Han Solo... Independente de gosto do filme do Han Solo, tá? A história do Obi-Wan. Tanto que, na verdade, já ocorriam boatos na época... Inclusive, o Ian McGregor com a barba... Indo no tapete vermelho do filme do Han Solo... Que estava praticamente pronto para ser anunciado... E que teria sido cancelado depois... Tanto que a gente não escuta mais falar uh, do, de filmes... Uh, Star Wars Story... Mas, essa semana, o Deadline, o The Wrap... A Variety e o The Hollywood Reporter, os quatro sites, as quatro revistas, magazines, confirmaram a história de que o Ian McGregor teria assinado já um contrato para uma série para o Disney+. Plus. Isso uma semana antes da D23. Então, será que a gente poderia ter realmente um anúncio dessa série já na D23? Uma surpresa aparecendo e o Ian McGregor ali no painel? Isso seria muito foda. Isso seria muito foda. Eu sou uma pessoa que ama as prequels mas eu tenho realmente muitas pessoas que eu conheço que ainda não gostam das prequels, que nem sequer têm vontade de assistir de novo, e que olham para as prequels, olham para o Obi-Wan como a melhor coisa das prequels, a ponto de que hoje em dia, sinônimo de Obi-Wan já não é o Alec Guinness, mas é o Ian McGregor. Aí fica a nossa dúvida de quando vai se passar essa série, qual vai ser o foco, vai ser uma história mais contida como o livro Legend's Kenobi, que é realmente mostrando o que aconteceu com o Obi-Wan em Tatooine vai ter alguma coisa do Obi-Wan tentando trazer o Vader de volta, porque existe uma crítica com relação às películas a fala do Vader para o Luke na trilogia clássica de que Obi-Wan wants tipo, de que o Obi-Wan realmente pensou da mesma maneira. ...que o look de que daria para trazer o Anakin de volta para o lado negro... ...e a gente nunca vê isso nas prequels... ...então haveria aí uma oportunidade de você mostrar o Obi-Wan... ...logo depois das prequels ou algum tempo depois das prequels... ...tentando trazer o Anakin de volta? Tem alguma possibilidade disso? A gente tem em Rebels um episódio com o último embate entre o Obi-Wan e o mo. ...teria como fazer isso em live action um episódio mostrando isso em live action, até porque o Mo foi trazido de volta em solo. Poderia esse fio de história ser trazido de volta? Poderia isso ser uma antologia com várias histórias se passando em todo esse período de 19 anos entre o episódio 3 e o episódio 4? E aí teve o Fantatrex, que é um site específico de Star Wars, que apareceu tanto com a informação... Isso já havia aparecido, na verdade, em alguns outros sites... De que a minissérie teria 6 a 8 episódios. Mas segundo o Fanta Tracks, O Ian pode atuar como diretor. Em alguns dos episódios. E ter uma co-estrela mecânica. Que já apareceu antes. Co-estrela mecânica a gente fica pensando num um uh, Será que vão mexer de novo no... Sei lá. Será que vão mexer de novo na, na história do... Rubem não lembrar R2-D2. Que é um, um furo bizarro. Mas paciência. E a questão do Ewan ser um diretor. Talvez seja uma exigência de contrato dele. O Ewan tem crédito como diretor no filme American Pastoral, de 2016, onde ele também é o principal ator, mas ele nunca mais dirigiu nada. E talvez esse seja exatamente o momento onde ele possa crescer como diretor e ele é um cara que tem um carinho absurdo pelo personagem. E aí eu fico realmente curioso, já que esse projeto mudou claramente de um filme para uma série, o quanto disso vai ser realmente aproveitado, o quanto do roteiro original vai ser aproveitado. Dá para... Esticar esse material, será que não se perde qualidade? A série pode ser também uma oportunidade de dar mais espaço o Obi-Wan E de você trazer outros personagens Quem que vai ser esse elenco de apoio, quem vão ser essas pessoas Tem a possibilidade de trazer alguém que ele já conhecia desde Clone Wars Talvez uma missão com o Rondo? Não sei, a gente sabe que oficialmente o Rondo tá vivo até a época das sequels Corre lá para o www.gedicenter.com.br Que o João Pedro fez um artigo muito legal sobre a série do Obi-Wan Kenobi e os seus rumores. Não esquece de seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, onde é tudo barra Jedi Center ou arroba Jedi Center. Momento Big Rock. www.bigrockandroll.com Para finalizar o episódio de hoje, dois meses atrasado, eu queria deixar, na verdade, fazer a minha homenagem pessoal para o André Matos, que faleceu no dia 8 de junho. Eu cheguei a fazer um texto pro, pro Big Rock O texto se chama André Matos, aquele clipe de Moore Que conta um pouco de como o André, para quem, quem não sabe, para quem nunca ouviu falar André Matos foi vocalista das bandas Viper, Angra, Xamã e Sinfonia Além de uma prolífera carreira solo E assim como Star Wars mudou a minha vida quando eu assisti a Ameaça Fantasma em 1999 Teve um clipe do Xamã que mudou a minha vida De uma maneira absurda também O clipe de Mark saiu em 2005 E o André, para quem não conhece metal para quem acha que metal é só gritaria Embora exista uma técnica muito grande na gritaria é, O André era formado em Regência e Composição Falava seis línguas fluentemente Era um cara de um conhecimento absurdo e morreu de ataque cardíaco fulminante antes de chegar nos 50 anos. E aquele clipe que bizarramente é um dos covers da carreira uh, do André, a música original não é do Xamã, me fez correr para correr o mercado que tinha perto de casa e comprar um CD, como é que se comprava CD ainda, porque eu tinha adorado ver o clipe na MTV enquanto estava passando pelo centro da cidade onde ele trabalha. lá mudou a minha vida de um jeito absurdo, onde eu vim parar em hoje estar fazendo parte da equipe do Big Rock ter, ter já ter coberto uh, duas edições do Wacken Open Air aqui na Alemanha, que é o maior festival de metal do mundo, e se não fosse a influência do André, a quem eu tive o prazer de ver, conversar pessoalmente, pelo menos duas ou três vezes na vida... Eu não teria talvez feito quase nada do que eu fiz Eu ainda não escolhi que música que vai estar tocando no fundo Talvez uh, More, Talvez Fairy Tale, Talvez Living for the Night É só um momento que eu queria fazer a minha homenagem para ele Porque... Eu consegui fazer ela escrita, mas eu não tinha conseguido fazer ela em áudio ainda. E agora que eu tô voltando com o podcast, eu não ia conseguir deixar de fazer isso. E pra alguém que voltou com a carreira, que tinha voltado com a carreira do chamando no final do ano passado, e eu fiquei daqui de longe querendo ver, e não consegui. E eu acho que é uma mágoa que eu vou acabar guardando o resto da vida, não ter conseguido ver esse retorno da banda. Mas passei. Então, finalmente, obrigado André, obrigado por essa carreira que você começou quando você era adolescente, com 15 anos, com o Viper, obrigado por todos os discos que você deixou, obrigado por ter mudado minha vida, onde quer que você esteja, em que plano, qualquer fé que você, que você professe ou... O que quer que seja Eu só queria deixar esse Muito obrigado por ter mudado a minha vida